0: Si tú estás bajando el precio de tus productos para ganar un cliente, te tengo una mala noticia. Es lo peor que puedes hacer. Porque en realidad la gente que tiene mala, mala vibra, mala energía, está empecinada en hacer que a ti te vaya mal. El ser humano no está preparado mentalmente para aceptar el éxito de otro. Pero si tienes a alguien a tu lado que tiene una gran visión, únete. Yo me he unido y me seguiré uniendo a grandes visiones de mis mentores, porque es lo que me ha ayudado a entender que competir es un juego de pendejos. Siendo parte de ese juego pendejo de competir. Y lo peor, no compites a ser el mejor, sino compites a ser el más barato, que es la peor chingadera. La excelencia es no aceptar una mediocridad como una opción. No aceptar que alguien haga un trabajo a medias. Eso significa mediocre. Bienvenidos al grano con los negocios. Yo soy Laurelena Martínez, coach empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados Bienvenidos a un episodio más de su podcast de El Grano con los Negocios. Los saluda su amiga, su consultora, <ríe> Laurelena La Martínez. Espero que estén muy bien el día de hoy. Estamos grabando un episodio más con un tema que a mí me gusta mucho hablar de este tema, que es el arte de dominar en tu industria. Y este episodio llevará por nombre, ¿no? Claramente. ¿Para qué competir si podemos dominar? Tú y yo estamos en el mundo de los negocios y no, no estuvieras quizás siguiendo este podcast o quizás lo estás siguiendo porque en algún momento de tu vida quieres o tienes planeado emprender un negocio, lo cual es muy loable. Es muy bueno, te felicito. Eh, sin embargo, es muy importante que los que ya están manejando negocio reconozcamos primero que todo que hay un porcentaje mayor cada año de personas que emprenden un negocio y lo dejan tirado. No les funcionó, no les dio a ganar dinero, les dio un trabajo a lo mejor. Eres el más cansado y el menos pagado de tu negocio. Y creo que ese ha sido como que un, una rueda de la fortuna le llama a la gente. A veces estamos bien, a veces estamos mal, a veces subimos y elevamos y todo. Sin embargo, el dominar en tu industria es, ha sido y será lo ideal para un empresario. Y creo que si tú viniste a abrir un negocio para sacar dinero, para comprarte un carro y una casa, pues bueno, te tengo una noticia. Hay personas que tienen muchos años con un negocio y no son dueños de casa y posiblemente han comprado uno que otro vehículo. Pero al final del día, tener un estilo de vida muy alto hace que rápidamente pierdan el piso y regresen nuevamente abajo. ¿Por qué? Pues porque no han aprendido lo que es el arte de dominar en tu industria sino se la han vivido compitiendo con el de enfrente. Hemos buscado una y mil maneras para hacer que el otro no venda y yo sea el que venda el producto, el servicio. Y creo que esto ha sido una especie de mafia hasta cierto punto, porque la gente cree que está compitiendo con el de enfrente cuando en realidad y pendejamente está compitiendo consigo mismo. Si tú estás bajando el precio de tus productos para ganar un cliente, te tengo una mala noticia. Es lo peor que puedes hacer. Lo peor que puedes hacer es tragarte tú el veneno esperando que el güey de enfrente muera. Y eso es lo que ha hecho la mayoría de personas. Lo que ha hecho es sacrificar sus ganancias para adquirir un cliente. Lo cual ellos no saben que al final del día acabas trabajando más duro. Si tuvieras 10, 20 clientes al año, podrías facturar más dinero que tener 100 clientes al año. Si hacemos números, te lo puedo demostrar. Cuando yo hablo de que dejes de estar queriendo competir con los demás, es porque creo que ha sido una práctica muy mal infundada para nosotros los hispanos en Estados Unidos, en los cuales muchas personas se han creado esa idea de que el hispano no ha progresado porque uno al otro se jala las patas hacia abajo y al final del día no te deja salir, no te dejan sobresalir. ¿Es verdad o es mentira? ¿Es un mito o es realidad? No te sabría decir si es un mito o realidad. Sin embargo, lo que sí creo es que si tú pones atención a lo que tienes que hacer para dejar de estar compitiendo con los demás y peor te pones a competir con aquellos que nunca les vas a ganar porque en realidad la gente que tiene mala, mala vibra, mala energía está empecinada en hacer que a ti te vaya mal el ser humano no está preparado mentalmente para aceptar el éxito de otro el ser humano está preparado para sentir envidia del otro ¿verdad? ¿verdad? Para decir, bueno, si yo estoy haciendo esto, pues ¿por qué no lo hago para mí? ¿Verdad? Pero todo te pasa. Te pasa que no tienes el mindset, la visión, y no puedes sostener algo tú. Y yo siempre he dicho, no es que tú no tengas una gran visión, pero si tienes a alguien a tu lado que tiene una gran visión, únete. Yo me he unido y me seguiré uniendo a grandes visiones de mis mentores, porque es lo que me ha ayudado a entender que competir es un juego de pendejos. Competir es el peor juego que yo pueda haber visto en mi vida, en mi corta vida, voy a decir, porque pues, a mis 60 años yo he visto, ¿verdad?, cuánta gente se pone a competir con otros y en realidad, hoy en día lo vemos en las redes sociales, los influencers y todo este tema, la gente se tira, se habla un montón de cosas que son innecesarias, el blasfemar el uno del otro. Están en la pendeja creando hasta cierto punto pleitos, diferencias, uno entre otro, que se les está olvidando la verdadera esencia de dominar una industria. Y cuando yo hablo domina tu industria, te estoy hablando a que tú no seas el mejor de una industria, seas el único. No seas una opción más, seas la única. Esta palabra único, unique, tú la deberías de llevar como estandarte y bandera y dejar de estar peleando con los demás porque otro te da más barato, porque el otro eh, te lo dejó en mejores pagos. Acá no cobraron intereses. Y es una peleadera todo el tiempo en los negocios que lo único que hacemos es matar los negocios de todos, incluyendo el tuyo. Y yo no he querido yo participar en esas cosas. A mí me han dicho yo creo que puedo encontrar otro despacho contable más económico que el de ustedes. Yo le he dicho pues está bien que te vaya bien. Yo creo que puedo encontrar una academia de negocios más económica que la de usted. No lo dudo. No lo dudo porque hay muchas personas que te van a vender en tres pesos algo que vale un peso. Pero yo si lo vendo en 20 pesos es porque mi producto vale 100 pesos. ¿Por qué? Porque yo elegí practicar algo que me permitió dominar mi industria. Muchos de ustedes lo saben. Yo no soy CPA. Yo no soy agent, Yo no soy contadora. Yo no soy ni bookkeeper. Yo soy consultora de negocios. Yo no cuento números, yo leo números. Yo no sé posiblemente cómo construirte una un, 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 un hoja de balance, pero sé para qué sirve la hoja de balance. A lo mejor yo no te puedo crear un en enlace, pero sé lo que te sirve el en las y el impacto que puedes tener en tu vida si logras tener un despacho contable. Y eso es algo que me hizo a mí personalmente aprender a dominar una industria a la cual yo no pertenezco, porque yo no tengo nada de contadora, ni cara de contadora, ni mucho menos. Aquí el punto a lo que quiero llegar es que yo quiero que ustedes dejen de estar siendo parte, miren los aplausos, me están aplaudiendo, siendo parte de ese juego pendejo de competir, y lo peor, no compites a ser el mejor, sino compites a ser el más barato, que es la peor chingadera. Ya me hicieron encabronar. Ya saben que yo no digo malas palabras, pero a veces en los... Ay, uno que otro episodio sí me, me enojo porque veo a la gente mutilarse, sí, brazo por brazo, pierna por pierna, para dejar más barato sus productos. Y eso es algo a lo cual yo estoy en total desacuerdo. ¿En qué estoy de acuerdo para que tú domines una industria? Aparte, ese es mi punto de vista. Puede ser que no estés de acuerdo. Puede ser que yo esté mal y tú estés bien. Lo único que sí te quiero dejar en claro es esto. Que dominar tu industria es lo único que te va a permitir lograr construir un negocio para siempre no un negocio temporal ni momentáneo, sino una empresa para siempre. Una empresa que pueda ser tu plan de retiro y el de tu equipo de trabajo. Una empresa que pueda llegar a ser más de un momento, sí, más de un momento, lo que construya la herencia de tus sucesores, sí, de tus sucesores. Así que es muy importante que pongas mucha atención porque yo quiero que tú seas la opción número uno de las personas en tu industria. Pero de esa manera no vamos a poder. Ahora, ¿cómo sí vamos a poder? Te explico. La manera de dominar una industria es a través de buscar la excelencia. La excelencia en todo. La excelencia significa, muchachos, que todo lo que hagamos lo hagamos nosotros para sacarle un wow a la persona que estamos haciendo el trabajo. La excelencia es no aceptar una mediocridad como una opción. No aceptar que alguien haga un trabajo a medias. Eso significa mediocre. Que tú busques la excelencia en todo lo que hagas. Que si no queda perfección total, no lo hagas. Vuélvelo a repetir. Si no quedó bien, si quedó excelencia máxima, perfecto. Tu trabajo y el mío como proveedores de servicios es lograr que el ser humano que viene a confiar con nosotros sea una persona que le, le, le sacamos un wow, que superemos sus expectativas. Ese es nuestro único trabajo en realidad. No hay otro trabajo en nosotros que no sea el hecho de que la gente y nosotros, ambos, nos superemos expectativas. Por eso siempre me gusta preguntar, ¿qué esperas de mí? ¿Qué esperas de nuestros servicios? ¿Qué esperas de nuestro trabajo? ¿Qué esperas de nosotros? Quiero saber qué esperas, porque tampoco no soy adivina, ¿verdad? La excelencia es superar la expectativa de mi cliente. Eso es excelencia. Saber qué es lo que el otro espera de mí y lograr superar esa expectativa que el cliente tiene de lo que yo voy a hacer para él. Pero hoy en día veo a las personas que dicen, bueno, pues le cobré barato, ¿qué quiere el cabrón? Es, ¿Ves lo que te pasa por cobrar barato? Dejas de exigirte el hacer un trabajo en excelencia total y empiezas a hacer el trabajo mediocremente. Y en realidad... La mediocridad no tiene espacio en la o el desarrollo de empresas de éxito. Si nosotros regresamos el tiempo un poco y pudiéramos permitirnos ver una serie de cómo fue construida la empresa de bimbo bakeries o panaderías bimbo, detrás de el señor que si mal no estoy era... Eh, tiene un nombre, Servidger algo así, su, su nombre de él. Sergio Servidger me parece, si no estoy mal. Eh, la historia de él era que él buscaba la excelencia en que el pan blanco que vendía pan bimbo al inicio fuera pachoncito y durara suave durante el tiempo que el consumidor llegaba, lo llevaba de una tienda a su casa y que durara en su casa un par de días. Él trabajó arduamente, el señor Lorenzo Servidger ya me corrigieron, Lorenzo Servige en que el producto que llegara fuera excelencia máxima. De hecho, él aparecía en las tiendas de repente cuando empezaba la distribución de bimbo para, para, para probar el pan, para tocar el pan. Y al principio el pan acababa como pinche piedra. ¿Por qué? Porque no lograban tener la calidad que él buscaba. Y ver que ahora, después de años, Panaderías Bimbo sigue siendo una de las panaderías de más influencia en el mundo. La excelencia, muchachos, siempre fue la excelencia. Yo digo qué triste que hoy en día la gente sacrifica la excelencia por el precio bajo. Ay, Dios mío, eso es lo peor que puede pasar. La, la excelencia la sacrificas por el precio bajo. Es que yo quiero que mi servicio sea accesible, mi producto sea accesible, mi negocio sea accesible. Sí, puede ser accesible, pero también puede buscar la excelencia como su diferenciador del resto de los que hacen aparentemente lo mismo. Y es aquí donde yo digo, ¿por qué? ¿por qué insistimos en competir cuando podemos dominar? Yo hasta hoy en día veo muy pocas compañías de PAN de esa calidad a nivel mundial. Y no me vayan a salir aquí todos como que no, que el pan blanco que te genera carbohidratos y que te da colesterol y la chingada. No, no estoy hablando de nutrición. Yo no soy nutrióloga. Hago el disclaimer, ¿ok? Simplemente estoy hablando de un ejemplo de excelencia. Sí, un ejemplo de excelencia. Recuerdo cuando vi la película de The Founder, que fue el hombre que llevó los McDonald's a nivel nacional. No que creó el concepto. Pero que ese concepto él lo expandió a nivel mundial y él buscaba siempre la excelencia. Recuerdo que en una ocasión en la parte de la película, él llega a uno de los McDonald's en la madrugada y ve un desmadre y luego ve un anuncio que decía tacos y que no sé qué y, y riba y no sé qué. Y era como no, este no es el concepto, le decía a los franquiciadores. No, este no es el concepto. Debes de volver a lo básico, la excelencia, decía él. La rapidez, decía él. Y posiblemente criticamos a McDonald's como una de las comidas más pesadas y más malas que existen. Pero yo creo que no es la cantidad, gordos. La calidad es la cantidad, ¿verdad? Y hoy en día vemos que su calidad y su excelencia sigue siendo la misma. No ha cambiado, al contrario, ha mejorado. Y cuando yo hablo de ser excelente en lo que haces, porque eso te va a permitir dominar tu industria, es porque es la realidad. Porque han sido muchos nuestros antecesores que han, nos han demostrado que si somos excelentes en algo, vamos a ser excelentes en todos. Si somos excelentes padres, señores, señoras, excelentes madres, y escuchamos a nuestros hijos, conversamos con ellos, compartimos con ellos, les hablamos como si fueran adultos, que a veces se entiende más un joven o un niño que un adulto. La conversación es más fluida. Si pudiéramos ser personas que desde nuestra casa practicamos, ¿verdad?, con nuestros hijos, la conversación, el diálogo, sería fácil dialogar con nuestros empleados, fácil dialogar con nuestros clientes y fácil dialogar con cualquier persona en la sociedad que nos topemos. Pero como somos mustios en un lado, somos mustios en todo. La calidad se refleja en todo lo que hacemos. Pero muchas personas tienden a hacer esto. Cuando los demás me ven, hago las cosas bien. Cuando me ven? Cuando no me ven, inguesú. Ingesú, ¿sí? Y, y bueno, pues <ríe> hemos vivido muchas experiencias ya, ¿no? De lo que es o no es excelencia. Hace unos años yo mandé pintar nuestra casita. Y recuerdo que hay un área donde, pues, las lavadoras están. ¿Verdad? Que es el cuarto de lavar. Y recuerdo que terminaron de pintar la casa y yo dije, ah qué bonita quedó, señores! Pues, muchas gracias. Sí, no, perfecto. Pero en una ocasión se me descompuso la lavadora y toca que sacan la lavadora para cambiarla. ¡Ah, chingado! No estaba pintado atrás. Llegó la brocha o el rodillo hasta cierto punto, pero abajo quedó, pues, sin pintar. Pasa lo mismo en el área del refrigerador. También se quedó sin pintar en la parte de atrás. Y ahí fue donde dije, yo le volvería a llamar a esta empresa de pintura claro que no y a lo mejor el dueño no tiene nada que ver a lo mejor él es un hombre excelente creo pensar yo aunque en realidad ahora veo que no lo eres sabes a quién a quién me refiero y sabes me estás escuchando porque me sigues pero es que no les has inculcado a tus empleados la excelencia en lo que hacen, ¿sí? y yo creo que si tú como empresario eres excelente frente a tus empleados y cuando aún tus empleados no te ven ellos van a ser excelentes cuando están frente a ti o cuando tú no estás frente a ellos. Pero si no eres una persona que practica la excelencia, sí, es posible que ellos tampoco lo van a hacer. Y es posible que pierdas un cliente. Y al perder ese cliente es muy difícil de volver a recuperar a un cliente. Te lo digo yo, que yo he perdido clientes. Y son difíciles de recuperar, especialmente cuando sucedió algo de lo cual ellos esperaban mucho y no lo recibieron. Son parte de la práctica, la experiencia que vamos, vamos capturando en nuestro caminar por la vida. Que si nos damos el premiso, en realidad los clientes que, nos, que se van, nos dejan un aprendizaje muy grande. Y nos vuelven a dar una cátedra de excelencia. Y nos dicen, mira, me fui por esto. Y cuando te lo dicen en lugar de enojarte y pelear con ellos, escúchalos. Porque algo tiene de cierto. Hace mucho tiempo leí un libro que se llama ¿Cómo hacer amigos e influir en las personas? El autor es Dale Carnegie. En uno, de esos, en uno de esos capítulos decía esto. Si una persona te llama caballo, ignórala. Si dos personas te dicen cara de caballo, pues ya te puedes llegar a enojar, ¿verdad? Y puedes estar molesto. Dice, pero si tres personas te dicen caballo, cara de caballo, dijo inmediatamente ve y cómprate una silla porque algo de caballo tienes. Si una persona te dice, no me gustó su trabajo por esto, dos te lo dicen, tres te lo dicen, escúchalos. Se llama feedback. Ese feedback es el que te hace ser mejor en lo que tú haces. Pero el hispano tiende mucho a no dar feedback. El hispano tiene a tragarse lo que le podía haber dicho una persona que no le gustó. O peor aún, no te lo tragas, sino lo chismeas con alguien más. Pero no se lo dices a la persona. Eso se llaman traidores, ¿sí? Pero son traidores de chismes, traidores que llevan, traen, llevan, traen, llevan. Pero el no decírselo a una persona lo estás limitando a que él sepa cómo hacer mejor las cosas. Si tú no aprendes a expresarte, déjame te digo que el que pierde no es al del que te le vas, ¿verdad? De tu amistad, del negocio, lo que sea. Eres tú. Porque donde quiera que vayas, te vas a tragar todo lo que no te gusta. El hecho está que a veces ordenas comida en un restaurante, que tú no ordenaste ese platillo, llega el platillo y te dicen las personas que están contigo, pues dile a la mesera que no te gustó, dile que te lo cambie. Y tú, no, no, está bien, total, pues tenía mucho que no comía esto, pues no quería hoy, pero bueno, me lo voy a acabar comiendo. Fíjate nada más cómo somos. Te acabas comiendo lo que no ordenaste por el hecho de no expresar lo que no te acomoda bien. Y así crecemos. Así crecemos y así somos los seres humanos. Nos preferimos tragar las cosas que decirlas. Y algo que yo los invito es expresa, expresa, expresa aquello que no te gusta. Si al otro no le gustó, es su pinche problema. Tú no tienes por qué lidiar con las emociones del mundo. Apenas puedes con las tuyas. Imagínate lidiar con las del mundo. No, para nada. Las tuyas tienes que lidiar con ellas. Yo no busco aprender a liderar personas. Busco aprender a liderarme yo. Y si lo que yo me lidero le sirve a los demás, chingón. Y si no le sirve, chingados. Pasa nada. Haz todo en tu empresa de manera excelente. Un mentor me dijo en una ocasión y me quedó muy grabado. El profesor Jorge Martínez, que vas a encontrar un episodio de él aquí, precisamente en este podcast. Búscalo. Es un episodio muy bueno con él. Nos puso varios ejemplos, pero entre todos encapsulaba este. Dice, las personas tienen grandes sueños. La gente quiere lograr grandes cosas. La gente quiere que todo se le dé. Pero hay una cosa muy importante. La gente da lo mejor que tiene. Pero lo mejor que tú das no le es suficiente a los sueños que tienes. Para que tus sueños se cumplan, no debes de dar lo mejor de ti. Debes de darte todo. Darlo todo. Es una gran diferencia entre darlo todo o dar lo mejor de ti. Porque si te has puesto a pensar quizás lo mejor de ti, no le estás sirviendo a tus hijos, ni a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tus coworkers o trabajadores, ni a tu equipo de trabajo, ni a tus socios, ni a tus clientes. Dalo todo. Dalo todo, piensa que si mañana mueres, mueras sabiendo que lo diste todo y no mueras sabiendo que te diste a medias. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Mi nombre es Laurelena Martínez. Espero que este tema te haya permitido descubrir que tienes que darlo todo, buscar la excelencia para poder dominar en tu industria. No es difícil. Solo requiere de constancia, disciplina, excelencia y sí se logra. Hoy te lo digo, sí se logra. Comparte este episodio con personas que pueda hacerle útil esta información. Déjame un mensaje, una reseña en cada una de las plataformas donde nos puedes encontrar. Spotify, Apple Podcasts. Haznos saber qué temas te gustaría que abordáramos y sobre todo ¿De qué manera te han impactado en tu vida o en tu negocio estos episodios? Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.